0: 우리는 우리가 살고 있는 이 시대를 포스트 모던 시대 이렇게 부릅니다이 시대의 현저한 특성 중에 하나가 있다면 소위 권위주의를 해체해가고 있다는 것입니다. 오토리테리아니즘, 권위주의를 청산해가고 있는 시대라는 것입니다. 우리는 더 이상 권위주의의 지배를 받는 그런 국가, 그런 공동체, 그런 사회를 원하지 않습니다. 그것은 과거에 우리가 소위 봉건사회나 전제사회를 경험하면서 소위 권위의 횡포를 경험해 왔기 때문에 그렇습니다. 이런 과거에서는 권세의 남용과 횡포가 이루어질 때 그것을 권세 부린다, 세도 부린다 이런 말로 표현했고 요즘에 우리들은 그것을 갑질한다 이렇게 표현하고 있습니다. 그러나 이런 시대에 살아가는 우리가 오해하지 말아야 할 중요한 사실 하나가 있습니다. 권위주의 사회는 바람직하지 않지만 권위는 아직도 필요하다는 것입니다. 그러니까 권위주의는 청산되는 것이 맞지만 권위는 오소리티라는 것은 아직도 필요하다는 사실입니다. 왜냐하면 성경은 이권위의 근원이 하나님이시고 하나님이 권위를 정하심으로 우리 사회를 운영하신다라고 성경은 가르칩니다. 로마서 13장 1절은 시대와 함께 변할 수 없는 하나님의 말씀입니다. 같이 로마서 13장 1절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님께로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바라. 내한 네, 국가, 한 사회, 한 공동체, 심지어는 한 가정을 유지하기 위해서 교회도 마찬가지고 권위가 필요하다는 것입니다. 그리고 이런 권위의 출처는 바로 하나님 자신이시고 하나님이 권위를 정한다. 다시 말하면, 리더십을 세운다는 것입니다. 그러니까, 리더십이 리더십으로 작동하기 위해서는 권위가, 오토리티가 필요하다는 것입니다. 오늘날, 우리 사회가, 그리고 우리의 가정이 심히 흔들리고 있는 중요한 요인 중에 하나는 이 권위가 더 이상 신뢰받지 못하고 권위가 흔들리고 있다는 사실입니다. 사실, 우리 시대의 모든 혼란, 케이아스는 하나님이 세우신 이 권위들을 우리가 모조리 부정하고 저항하는 데서부터 비롯된 것이라고 할 수가 있습니다 그런데 오늘 본문에 보면 예수님의 공적 생애가 펼쳐지면서 예수님을 접촉한 사람들은 모두가 그분에게서 권위를 경험하고 권위를 느끼고 있었다는 사실입니다 그리고 피할 수 없는 그분의 권위에 영향을 받고 있었습니다 사실상 예수님의 권위가 바로 그분의 영향력이셨습니다. 존 맥스웰 같은 우리 시대의 소위 리더십 권위자는 리더십의 핵심이 뭐냐. 리더십의 핵심은 바로 영향력이다. 소위 인플루언스다라는 말을 했습니다. 지나간 2000년 이상 인류의 역사를 통해서 수많은 리더들에게 지속되어 왔던 예수님의 영향력, 그 영향력의 비밀은 도대체 무엇일까요? 그것은 예수님의 권위와 무관하지 않다라는 사실입니다 그렇다면 중요한 질문이 있습니다 예수님의 권위의 본질은 뭘까요? 예수님은 어떤 권위를 가지고 있었고 그 권위를 어떻게 예수님은 행사하셨을까요? 이제 우리는 예수님의 공생에 즉, 갈릴리 사역이 시작되면서 그 중심지가 되었던 가버나움 혹은 카페르나움, 가버나움이라는 동네로 함께 떠나보시겠습니다. 지금 여러분이 이스라엘의 성지순례를 가셔서 가버나움 동네에 가시면 이 가버나움, 그러니까 옛 가버나움을 이렇게 고고학자들이 발굴해서 이렇게 만들어 놓았는데 이 동네 앞에 써 있는 글자가 뭐냐면 예수님의 타운, the town of Jesus, the town of Jesus 이런 간판이 앞에 이렇게 붙어 있습니다. the town of Jesus, 예수님의 마을이다. 그리고 이 안으로 들어가요. 이제 가버나움 안으로 들어가시면 그 한복판에 조금 역적이긴 하지만 이 전체 가버나움 동네에서 가장 중요한 건물 하나가 있어요. 그것이 가버나움 회당입니다. 가버나움 회당, 시나고그 회당에 와서 사람들이 하나님께 예배하고 가르침을 받고 가버나움 회당이 이렇게 자리 잡고 있어요. 그 흔적이 고스란히 남아있고요. 이 가버나움 회당 바로 옆에 불과 한 3, 4m, 5m도 한대요. 바로 옆에 베드로의 집이 있습니다. 베드로의 집이아래층이 사실 집터가 발굴되어 있는데 그 위에다가 이 팔각형으로 된 기념교회를 지어놨어요 그 지하가 바로 옛날 베드로의 집터로 간주되는 그런 곳을 발굴해 놓았습니다 자, 우리는 이가보네 회당을 중심으로 해서 예수님이 2000년 전 사역하시던 그 사역의 모습을 통해서 예수님의 권위의 비밀, 그 비밀을 함께 찾아보도록 하겠습니다 예수님의 권위, 그건 우리도 사모해야 할 권위예요. 그 권위의 비밀 혹은 그분의 리더십의 비밀은 도대체 무엇이었을까요? 예수님의 권위, 우리도 사모할 그분의 권위의 비밀은 도대체 무엇일까? 그 첫째는 말씀의 권위라는 것이에요. 예수님의 권위는 다른 권위가 아니에요. 말씀의 권위였습니다. 본문 31절, 32절을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 31절과 32절입니다. 다 같이 시작. 갈릴리 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에 그들이 그 가르치심에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이러라 사람들은 예수님의 말씀에서 권위를 느꼈어요. 권위를 느꼈어요. 말씀의 권위라. 말씀의 자, 이 가버나움 회당에서의 예수님의 설교를 들은 거죠. 예수님이 지금으로 말하자면. 설교를 들은 사람들이 말씀의 능력 혹은 말씀의 오소리티, 그 권세를 느낀 것입니다. 그분은 하나님의 아들이셨지만 마음대로 말씀하지 않았어요. 예수님이 말씀하신 것을 보면 항상 구약의 말씀을 말씀하시고 그것이 당신 자신과 어떻게 연결되는가를 꼭 말씀하십니다. 우리가 지난번 나사렛 회당에서 예수님의 첫 번째 설교를 하실 때도 예수님이 이사여서의 말씀을 읽으시고 그 말씀이 이제 예수님을 통해서 어떻게 실현될 것인가를 선포하신 것을 볼 수가 있습니다. 자기 주관에 근거해서 자기 마음대로 하고 싶은 소리를 그분이 하신 것이 아니라는 것입니다. 설교의 유형에는 여러 가지 설교가 있어요. 그러나 진지한 설교자들이 늘 배우고 싶어하는 설교가 있습니다. 종교개혁이 일어나면서 이 설교가 가장 중요한 설교로 자리잡습니다. 그 설교를 가리켜서 강해설교라고 말합니다. 익스 e a c 리 프리칭 강해설교 그러니까 말씀 자체를 강해하는 것 말씀의 뜻을 드러내는 설교 예수님의 제자였던 바울사도도 바로 그런 설교를 했다는 것을 우리가 성경에서 볼 수가 있습니다. (웃음) 사도행전 17장 2절과 3절의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 17장 2절 3절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너에게 전하는 예수가 곧 그리스도라 그러니까 바울은 성경을 가지고 강론을 하셨다 성경을 그냥 한 구절 이용만 한 것이 아니라 그 뜻을 충실하게 풀었다 이 말이에요 여기서 바로 강해라는 설교라는 유형이 탄생한 것입니다 어, 저는 부족하지만 제 평생 설교사역을 하면서 언제나 강의 설교를 하고자 시도를 했습니다. 그리고 한국의 목사님들 통한 강의 설교가 이렇게 보편화되도록 하는 일에 기여하고 싶은 마음이 있어서 늘 이런 세미나를 또 지금도 계속하고 있습니다. 자 이런 설교가 위대한 역사를 가져올 수 있는 이유, 그건 왜 그러냐? 그것은 다른 것이 아니에요. 말씀 자체가 능력이 있기 때문에 그래요. 제 생각을 듣고 아그 사람 말 잘한다. 여러분이 그렇게 감탄할 수도 있어요. 그것은 오래가지 못합니다. 말씀 자체를 드러낼 때 말씀의 능력이 드러날 수가 있는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시대의 위대한 전도자, 전세계를 다니면서 수많은 영혼들을 그리스도 앞으로 인도했던 전도자, 한국분들도 잘 알고 있는 빌리 그레한 목사님. 그분의 설교를 하나님이 축복하셔서 전 세계 수많은 사람들이 예수 믿고 주님 앞에 돌아올 수 있었던 이유가 뭘까? 그분이 철학적 깊이를 가진 말씀을 해서일까? 아닙니다. 빌리그레암의 설교를 들으면 단순한 설교예요. 심플 프리칭이에요. 명쾌한 설교예요. 클리어 프리칭이에요. 말씀 그 자체를 드러내고 말씀을 증거한 것입니다. 그래서 빌리그레암 목사님의 설교의 특성을 설교학자들이 말하듯이 그분의 설교에서 끊임없이 인용되는 두 마디 말이 있습니다. 성경은 말하기를. The Bible says, the Bible says, 성경은 말하기를. 혹은 The Word of God says, 하나님의 말씀은 말하기를. 항상 이걸 되풀이 하세요, 그분이. 그럼 성경을 인용하십니다. 다시 말하면 그분을 통해서 드러났던 모든 역사는 말씀의 권위, 혹은 말씀의 권세가 함께하는 그런 까닭입니다. 비단 설교뿐만 아니라 우리가 사람들에게 전도할 때도 어떤 사람은 성경을 가지고 잘 이렇게 전도하는 분들이 있어요. 그렇게 해갖고 사람들이 안 믿을 것 같은데 믿는단 말이에요. 왜 그러냐. 그분들이 인용하고 있는 성경에게 바로 능력이 있기 때문에 그런 것이에요. 히브리서 4장 12절은 이 말씀의 권세, 능력을 스스로 우리에게 보여주고 있지 않습니까? 자 히브리서 4장 12절을 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 고수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 이 말씀에 권세입니다. 말씀의 능력입니다. 자 우리가 이 말씀을 가까이하고 늘 말씀을 읽고 묵상하고 말씀에 사로잡힐수록 말씀의 권위가 우리의 삶의 마당에 드러나는 것입니다. 그것이. 지금은 이제 몇년전 고인이 되셨습니다만은 제가 무척 존경했고 따랐던. 우리 시대의 가장 탁월한 기독교 철학자라고 알려지는 달라스 윌라드 교수님, 달라스 윌라드 교수님이 필그림 하우스에 우리가 사역하는 필그림 하우스를 방문하셨을 때 제가 이런 질문을 했어요. 박사님. 그 미국에서 한국까지 그 고령의 연세에 먼길 오실 때 피곤하지 않으셨어요? 그러니까 빙그레 이분이 아주 미소가 하죠. 천만 물짜리 미소인데 빙그레 인자한 미소를 띄우면서 아, 아니요. 하나도 피곤하지 않았어요. 뭐 비밀이 있어요. 그러니까 저는 비행기 타면 늘 성경 암송을 시작합니다. 이분은 성경 가운데 좀 짤막한 책들이 있잖아요. 예를 들어서 바울서신 에베소서, 빌리퍼서뭐 골로세서 그러니까 이런 이런 것들은 다 외우세요. 다 외우세요. 그러니까 산상수훈 뭐 이런 거다 외우신단 말이죠. 그러니까 자기가 외우는 말씀을 비행기 타자마자 묵상을 시작한대요. 천천히 그것을 다시 우리가 되새김질 하면서 그 말씀을 묵상하다 보니까 벌써 한국에 왔어요. 그러시더라고요. 제가 그때 깨달은 것은 바로 이분이 가지고 있었던 다정한 미소 그러면서도 해박한 지혜, 또 수많은 사람들을 향한 가마력 그것은 바로 말씀이 빚어놓은 그분의 지혜요 그분의 인격의 깊이였다라는 생각이 들어왔습니다 이런 말씀의 권위, 여러분 사모할 권위가 아니겠습니까? 아멘이십니까? 네, 이 말씀의 권위, 우리가 사모할 권위죠 자, 예수님의 권위의 또 하나의 원천 두 번째는 사역의 권이에요. 예수님의 권위는 말씀의 권위일 뿐만 아니라 사역의 권위. 본문 33절에 보면, 자 가버나움 회당에서 예배가 진행되다가 갑자기 귀신들린 한 사람이 소리지르기 시작합니다. 예배 방해 사건이 일어나는 것입니다. 34절에 보시면 이 귀신들이 근데 예수님이 말씀하기 시작하니까 예수를 알아봤어요. 귀신은 귀신같이 예수님을 알아보았습니다. 예수님을 알아보았습니다. 그리고 네가 우리를 멸하려 왔느냐 이렇게 귀신들이 말합니다. 네가 우리를 멸하려 왔냐. 그때 35절 36절의 말씀을 보세요. 예수님이 귀신들에게 혹은 악령들에게 하신 말씀이에요. 35, 36절 다 같이 시작. 예수께서 꾸짖어이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오며 그 사람을 상하지 아니한지라 다음절 36절 다 놀라 서로 말하이르되이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나가는도다 하더라 여기 36절에 다시 권위 권세, 오토리티라는 단어가 나오죠. 그 권위는 귀신을 명하여 제압하는 말씀의 권위였지만, 동시에 이 귀신들, 즉, 악한 영들을 다스리는 그분의 사역의 권위였던 것입니다. 사역의 권위. 자, 하나님의 일을 하는 하나님의 사역자들, 그 사역자들의 권위는 자기가 스스로를 막 높이려고 한다고 해서 권위가 생기는 것이 아니에요. 그런 사람도 있어요. 그런 사람들이 늘 기독교를 부끄럽게 합니다만 은 사역자의 권위는 스스로 자신을 높이려는데 해서 주어지는 것이 아니라 사역 자체를 통해서 그 권위가 입증되고 드러나는 것입니다. 다시 사역자의 권위는 사역 자체를 통해서 권위가 입증되는 것입니다. 사역자의 존재, being, 그 존재는 사역자의 행위로 입증될 수 있어요 사역자의 행위는 본문에서처럼 기적의 행위 기적적인 행위로서 아 이분이 진짜 하나님의 아들이시로구나 그 사역자의 권위가 입증됐어요 혹은 인격적인 행함을 통해서 사역자의 권위가 입증될 수도 있습니다 혹은 불가능해 보이는 사역의 성취를 통해서 아 정말 하나님이 저분을 쓰시는구나 그렇게 권위가 입증될 수도 있습니다. 이런 사역 중에 함께하시는 하나님의 임재 혹은 하나님의 능력을 보고 사람들은 그 사역자를 존중 여기고 사역자를 따르는 것입니다. 여기 36절에 두 가지 단어가 나오는데 권위와 능력. 권위는 엑수시아, 엑수시아라고 그고 능력은 두나미스, 두나미스 이렇게 말을 하는데요. 이 권위라는 단어가 외적으로 드러나는 어떤 표징이라면 능력, 두나미스는 내적인 임재를 뜻하는 말이에요 사실은 그러니까 진정한 외적인 권위는 내적인 능력에서부터 나온다는 것을 보여주는 것입니다 그리고 성경에서 이런 능력이라는 것은 내적인 능력은 언제나 성령과 연관되어 있습니다 자 오늘 누가복음을 묵상하고 있는데 누가복음의 저자는 누가죠? 누가가 누가복음을 기록한 다음에 또 하나의 책을 기록해요. 사도행전이에요. 사도행전은 누가가 기록했죠? 자 사도행전 1장 우리가 8절에 보시면 자이 누가의 직업이 뭡니까? 의사죠. 의사다운 면밀한 관찰력을 통해서 그가 이제 기록을 합니다. 사도행전 1장 8절에 성령이 너에게 임하시면 너희가 뭘 받고 권능을 받고 그러니까 이 두나미스 이것은 성령을 통해서 주어지는 능력이다 이 말이죠 그러니까 성령의 임재와 충만함이 없이는 성령의 능력은 주어지지 않습니다 그러므로 우리가 영적 권위를 사모한다면 그 권위를 사모하는 사람이라면 먼저 성령 충만을 사모해야 마땅한 것입니다 우리가 잘 아는 에베소서 5장 18절의 말씀을 다시 기억하십시다 에베소서 5장 18절 함께 읽습니다 시작. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 술에 취하면 술의 지배를 받아요 그러니까 술 취하지 말라 성령에 취하라 성령에 취하면 성령이 우리를 지배합니다 성령이 우리를 다스려요 술 취하지 말고 성령의 충만을 받으라 다시 말하면 성령의 다스림을 받아라 이 말에 우리 이 땅을 다녀가신 선교사님 가운데 저 강원도 예수원이라고 있잖아요 예수원 지금은 그 아드님 되시는 벤토레이라는 분이 사역하고 있지만 그 과거의 아버지 알초토레이 대천덕 신부님 성공회 성공회 계통의 신부님이에요 이분은 정말 교파를 초월해서. 수많은 사람들에게 가화력을 기쳤고 그분을 좋아해서 많이 따랐습니다 저도 이분을 제가 존경해서 많이 이분을 흠모하고 따랐던 분이십니다 이분은 정말 적지 않은 영향을 이 땅에 남겼습니다 희한한 것은 뭐냐면 지금 우리 한국 사회가 진보와 보수로 나뉘어서 갈라져서 상당히 사회가 시끄러운데 이알처 토레이신 분님은 진보적인 사람들도 좋아했고 아주 보수적인 사람들도 이분을 좋아했어요. 네, 이데오리와 상관없이 이분은 존경을 받았습니다. 영향을 끼쳤습니다. 저는 이런 영향력을 남기신 중요한 이유가 그분을 만나면 어떤 성령의 임재를 느껴요. 성령의 임재. 성령의 충만함을 느낄 수 있어요. 성령의 다스림을 볼 수가 있었기 때문입니다. 아니 실제로 이분은 평소에 늘 성령을 사모했고 성령의 임재를 그는 위해서 기도했고 성령의 충만함을 경험하고 계셨던 것입니다 그분이 가졌던 권위 이것은 성령의 권위였고 그 권위는 마침내 사역의 권위로 나타난 것입니다 비록 저 강원도에 계셨지만 거기에서 우리 한국 전체의 수많은 리더들에게 영향을 끼쳤어요 사역의 권위입니다 사역의 권위 자 우리가 또 하나 예수님의 권위, 그 권위의 원천, 그 권위의 본질은 사랑의 권위라고 할 수가 있습니다. 사랑의 권위. 예수님의 권위는 말씀의 권위였고 사역의 권위라는 것을 말씀을 드렸습니다. 그런데 한 걸음 더 나아가서 그분의 권위는 사랑의 권위였다는 것입니다. 사실 예수님을 따라갔던 모든 사역자들 중에서 역사 속에 아름다운 흔적을 남긴 모든 지도자들의 공통점은 그들이 사랑의 사도들이었다는 것입니다 사랑의 사람들이었다는 것입니다 본문 38절 이하에 보면 가보나움 회당에서 말씀을 증거하고 귀 흔들린 사람을 치유하시고 이어서 회당에서 나와서 그 옆에 있는 베드로의 집에 들어가, 베드로의 장모가 아팠어요. 예수께서 일어나 회당에 나가서, 그 다음에 시몬의 집에 들어가시니, 아까 그 회당 옆에 뭐가 있었다고 그랬어요? 베드로의 집이 있었다고 그랬죠. 거기 가서 아파서 누웠던 베드로의 장모, 시몬의 장모가 열병을 앓고 있었습니다. 자, 사람들이 이제 예수님께 구했다 예수님, 베드로의 장모님이 아파요 좀 고쳐주세요 39절에 예수님 반응이 뭐예요? 39절 같이 읽습니다 39절 시작 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 곧 일어나 그들에게 수종드니라 예수님이 열병아 물러가라 하니까 물러갔어요 근데 그분은 하나님의 아들이시고 권세가 있으니까 멀리서 그렇게 명령해도 됐을 거예요 그런데 성경이 기록하는 이 말씀을 지나치지 마세요 가까이 가서 서서 이것은 이한 여인에 대한 예수님의 개인적인 관심 그 사랑을 볼 수가 있잖아요 가까이 가서 이 여인을 위해서 기도하셨다 이 말이에요. 가까이 가서 여기 인간에 대한 애틋한 관심과 사랑의 표현을 볼 수가 있지 않습니까 거기서 끝나지 않죠. 본문의 40절 말씀을 보세요. 40절을 절 같이 읽겠습니다. 시작. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오며 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시더라. 자, 예수님 말한마디면다 고칠 수가 있는 분인데 일부러 그렇게 안 하셨다 이 말이. 일일이, 여기서 일일이라는 벌레 히라버 단어가 에카스토스, 에카스토스, 영어로 each person, 한 사람 한 사람 한 사람 한 사람에게 손을 얹어 안수하면서 기도해 주셨다 얼마나 피곤해요 저도 이따금씩 그렇게 안수 기도를 할 때가 있는데 너무 피곤해요 사실은 이렇게 기도하면 그냥 편한데 한 사람 한 사람 기도해 주니 얼마나 피곤하겠어요 이것은 개개인에 대한 인격적 관심과 애정을 나타내고 있는 거예요. 그러니까 일일이 손을 얹어 기도했다라고 누가 기록을 했어요? 누가 보면 누가 기록했어요? 누가가. 누가는 직업이 뭐예요? 의사. 그러니까 의사의 관찰이에요. 의사가 보니까 일일이 손을 얹어 그렇게 예수님은 기도하셨다. 이런 예수님의 사랑이 사람들로 하여금 모든 것을 내려놓고 그분을 따르게 한 것입니다. 예수님이 이 세상을 떠날 때가 가까우셨을 때제 아들을 다락방에 모아놓고 마지막 다락방 강화, 다락방 설교를 하십니다. 설교만 하신 것이 아니에요. 설교하다 말고 일, 일일이 제 아들의 발을 씻겨주십니다. 자, 이 위대한 장이 시작되는 요한음 13장 1절 말씀입니다. 같이 읽어봐요. 13장 1절 시작 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 예수님이 십자가 가까울 때 제일 먼저 그분의 마음을 지배하고 있었던 것 그분이 사랑하는 제 아들이었어요. 그들을 끝까지 사랑하셨다 어떻게 사랑하셨다? 끝까지. 그리고 그날, 다락방에서 제자 사랑의 구체적인 표현을 하십니다. 말로만 하신 것이 아니라, 설교하다 말고, 대화를 가져와서 수건으로 제 아들의 발을 하나, 한 사람 한 사람 일일이 씻겨주시고, 수건으로 닦아주시고, 그리고 다시 또 설교를 이어가십니다. 그리고 결론, 이 다락방 설교의 결론, 요한봉 13장 34절 35절, 같이 읽겠습니다. 시작. 새 개명을 너에게 희 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. 이게 설교의 결론이에요. 예수님이 지금도 수많은 사람들을 움직이시는 이유, 사랑의 권이란 말이죠. 사랑의 권. 그러니까 권이 있는 인생을 살고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 사랑하면 돼. 갑질하지 말고 사랑을 해야 된단 말이죠. 진짜 사랑을 하면 돼요. 우리나라에서 이섬 여행을 해보면 대부분의 섬들의 미신의 흔적 그리고 무당의 흔적들이 섬에 다 많이 있습니다. 근데 유일한 예배가 있어요. 네, 이 섬에 가면 세 가지가 없어요. 여러분이 아무리 찾고 싶어도 세 가지를 찾을 수가 없어요. 무당이 없어요. 제사드리는 게 없어요. 술집이 없어요. 어떤 섬일까요? 정도라는 섬이에요. 소위 천사의 섬, 신안군 천사의 섬들 중에 하나인 정도이 섬의 보그마율이 뭐 사람들이 많이 사는 건 아니지만 90% 이상이 다크리스천들이죠 자, 이 섬이 이렇게 된 원인이 뭡니까? 한 여인. 한 여인이 이 섬에 쏟아부은 사랑 때문입니다. 우리도 잘 알죠. 제가 설교할 때도 가끔 얘기하니까 누구예요? 문준경 전도사. 문중경 전사이전사님한테아주 깊은 사랑을 받고 민족복음화의 지도자가 되었다. 그분도 이제 세상을 떠났지만 시시시 운동을 하시던 김중건 목사님이 문중경 전도사님의 가마를 입었던 분이에요. 그런데 우리 김중건 목사님의 증언에 의하면 문전도사님에 대해서 이 전도사님이 살고 있던 그집그 그 집은 일종의 목민센터와 같았다. 그는 마을의 사제였고. 그는 만인의 목자였다. 그녀의 집에는 귀신들린 여인들 반신불수되어 오갈 데 없는 여인들이 항상 득실거렸다고 합니다. 병원이 없던 그 섬에 그녀는 늘 바람같은 이런 짐을 어깨에다 짊어지고 다녔는데그 속에는 온갖 약들이 다 있었어요. 온갖 약들과 잔치집에서 얻어온 음식들 돌아다니면서 가난한 사람들에게 음식을 나누어주고 병 걸린 사람들에게 약을 발라주고 그 섬의 의사였고 간호사였고 그리고 재앙이 있는 집집마다 전사님 저희 집에 와주세요 기도를 해주세요 그녀는 마을의 전도자였고 거룩한 상담자였다 고 그녀를 존중하지 않고 따르지 않는 사람이 없었다 고 시집을 따고 왔는데 남편이 다른 여자가 있었어요. 거들떠보지도 않아요. 그래서 마음을 돌립니다. 예수님을 만납니다. 그리고 이제 예수님의 사랑을 받고 그 사랑을 몽땅 이 섬에 다 쏟아 부은 거예요. 그래서 미신의 섬을 천사의 섬으로 예수의 섬으로 바꿔놓았던 것입니다. 이 사랑의 권위가 오늘 우리에게도 필요하지 않은가요? 이런 권위. 예수님이 가셨던 본래의 권위, 여러분과 저도 우리도 흠모할 권위, 이 사랑의 권위를 흠모하고 경험하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다